1: O pico de casos de coronavírus no Rio de Janeiro deve ser registrado entre os dias 12 e 17 de junho, segundo uma pesquisa da UFRJ. Nesse período, o estado do Rio pode alcançar a marca dos 71 mil casos da doença.
0: Nós já ouvimos, né Maurício, várias vezes que o pico seria em determinada semana, depois em outra semana... E agora estamos chegando em meados de junho com uma expectativa bem desanimadora.
1: Mas como são feitos os cálculos que estimam a evolução da doença e por que o Rio de Janeiro ainda não atingiu o pico dos casos?
0: Hoje nós vamos conversar com o professor e pesquisador da COP UFRJ, Cláudio Miceli, sobre esses números.
1: Professor Cláudio Miceli, seja muito bem-vindo à Band News FM, ao podcast 2 A. 20. Obrigado por aceitar nosso convite satisfação em ouvi-lo.
2: É um prazer, mesmo, Obrigado pelo convite.
1: Claudio, primeiramente, queria saber de você, de que forma são feitos esses cálculos? Né? Como, se, como se chega a essa conclusão de que o pico de contágio no município do Rio vai ser na metade do mês? Antes era estimado para o começo de junho, outros momentos foram apontados como possibilidade de pico. Isso tem a ver com o número de casos confirmados, de pessoas, de pacientes internados? Como é que é feita essa conta?
2: Olha, na verdade o que acontece é o seguinte, nós implementamos um modelo epidemiológico, um modelo bem tradicional da literatura, o um modelo SEIR. e o que a gente faz é buscar do, da Secretaria Estadual de Saúde os dados de casos confirmados, dados de óbitos, dados de, de possíveis infecções, né? A gente analisa essa base de dados e calcula o, a velocidade da propagação da doença até o momento dos dados que a gente tem. Isso está tudo disponível na nossa mapa técnica, que fica na página da CRJ. Depois desse momento, a gente, a partir do, do momento que a gente tem, do dia que a gente fecha a nossa, o nosso monitoramento, a gente faz uma simulação com esse modelo, dizendo, ah, se a gente seguir esse mesmo comportamento durante as próximas semanas, quando é que seria o pico? Né? Então, o que a gente faz é tentar achatar o máximo possível essa diferença entre o que a gente tem de informação e a simulação. E como a gente faz isso semanalmente, a gente está sempre atualizando esse valor do pico. E é possível notar um comportamento da pandemia estudando essa história. Então, na verdade, a gente não está vendo o, o, a informação só local, só naquele dia ou só naquela semana, mas a história da pandemia aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente está sempre atualizando. Isso mostra efeitos interessantes. Como, por exemplo, ao analisar a história da pandemia, a gente vê como é que a pandemia ela muda de figura a partir do momento que a gente começa o isolamento social. Como é que a velocidade de propagação da doença, ela cai consistentemente a partir do isolamento, né? Então, como qualquer simulação, como qualquer modelo, podem haver erros, né? Mas a gente, nos últimos três notas técnicas que a gente lançou, a gente tem acertado consistentemente o número de casos confirmados. Então, é por isso que pra gente é preocupante ter 70 mil casos confirmados até o meio de junho, mas ela é consistente com o que tem se apresentado. É claro que com a abertura, né, o fim do isolamento social, pelo menos mesmo que parcialmente na próxima segunda-feira, a gente acha que isso pode mudar o comportamento.
0: Cláudio, você falou de um comportamento da pandemia. Com base nos seus estudos, qual o comportamento que a pandemia tem aqui no Rio de Janeiro? A gente já atingiu um platô no número de casos, os casos vão permanecer altos, mas estáveis ao longo dos próximos meses, ou já há alguma previsão de redução no número de infectados aqui no Rio de Janeiro?
2: Não, olha, a, partir, a as pandemias, elas reduzem o número de casos a partir do momento do pico, né? A grande questão, não, e como é uma doença que a gente não tem uma vacina, o que a gente tenta fazer é garantir que a gente tenha infraestrutura de saúde para atender as pessoas que vão estar infectadas. Ou seja, que por vez o número de pessoas infectadas seja reduzido. Isso que significa, eu acho, a curva. Ou seja, a velocidade de propagação tem que reduzir para que a gente possa que as pessoas que possam ser infectadas possam vir a ser tratadas. Então, no começo, o fator da propagação que vocês estão vendo nos jornais como o fator R, no estado do Rio era muito alto. E a gente sabe que analisar o estado do Rio como todo, com todas as suas vicissitudes, é muito complicado. Então a gente dividiu isso em regiões: Cidade do Rio, Cidade de Niterói, região metropolitana, região metropolitana 1 e 2, né, separando os grandes centros urbanos, região serrana. No relatório 3, a gente vai ter uma série de novas, três 3 e 4, uma série de novas regiões analisadas. E a gente vê que começa o R, né, os fator de preparação, começa muito alto a partir do momento da do isolamento social. Ele começa a cair consistentemente, né? Hoje, por exemplo, se eu, não, eu acho que o valor de R, se eu não me engano, na nota 3, tá? já começa a estar abaixo de 2, o que apesar de ser muito menor do que quando começou, ainda é um valor alto, ideal se ele estivesse abaixo de 1, e a gente caminha nessa direção se a gente mantivesse esse esforço. Né? A, a grande questão é tipo, que toda essa propagação, ou seja, diminuir essa superfície de infecção, essa superfície da propagação da doença, Depende de você isolar as pessoas de estarem suscetíveis, ou seja, isolar que as pessoas tenham, tenham esse contato. Isso significa, por exemplo, você cortar questões de mobilidade, esse tipo de coisa, para evitar que as pessoas circulem.
1: Claudio, para baixar então esse fator R, além do isolamento social, você falou que tem que estar abaixo de 1, um, esse é o, é o número ideal nesse momento que a gente vive. Para estar abaixo de 1, um, o que, que é necessário fazer além de promover e estimular o isolamento social? Por exemplo, testagem em massa, outros, outras Olha. medidas, é, outras políticas públicas é, são necessárias para reduzir esse, esse índice? Hum.
2: Sim, o, eu tenho notado que existe uma preocupação tanto do governo do Estado quanto do governo da cidade em essas políticas, mas você precisa isolamento social, restrições de mobilidade, né? Para evitar que as pessoas é, entrem. A é, é preocupação com a higiene básica, né? O uso de máscaras é aconselhado. O, no caso onde as pessoas ficam doentes, né? Você conseguir de alguma forma prover né, alguma forma de isolamento por exemplo, se um familiar está doente, você conseguir ter um banheiro separado, um, um cômodo separado onde esse familiar possa ficar. Então, para algumas famílias isso é muito difícil. Então, parte desse papel do Estado ter esse, esse pessoal, né, garantir essa, essa questão. Tanto que vocês vão ver algumas cidades como Niterói, que eles têm quartos de hotéis separados para as pessoas que, que são identificadas como, como infectadas, né? A testagem em massa é muito importante porque ajuda a gente a reconhecer, a conhecer o comportamento da pandemia, a maior parte dos infectados por Covid eles são assintomáticos, ou seja, não apresentam nenhum sintoma. Isso a, Acaba que isso é uma das coisas que é mais difícil, porque se essas pessoas não estão seguindo isolamento social, elas podem estar infectando as pessoas sem, me, sem nem ao menos saber que elas estão com Covid. Tá? Então essas são questões que tem que, tem que ser tratadas. E quanto mais a sério a gente levar essas sessões, mais rápido a gente sai desse dessa situação.
0: E Cláudio, a Prefeitura e o Governo do Estado começam agora uma flexibilização da quarentena, flexibilização que começa na segunda-feira. A Prefeitura já diz que, se tudo der certo em agosto, as atividades já vão voltar ao normal aqui no Rio de Janeiro, mas ao normal com aquelas medidas de restrição que vão fazer parte aí do nosso dia a dia. Você acha essa visão possível aí com base nos seus cálculos matemáticos?
2: Olha, a gente, é, a gente, como dentro da nossa nota técnica, a gente continua recomendando isolamento social até que o fator R esteja abaixo de 1 e que ele continue, e o número de casos caia é, sequencialmente por duas semanas seguidas, né? Então, isso não aconteceu ainda. A partir do momento que o fator R estiver abaixo de 1 e cair o número de casos sequencialmente por duas semanas, aí sim a gente poderia recomendar o retorno às atividades e, mesmo assim, esse retorno às atividades tendo em consideração essas essa novas preocupações né? de, de distanciamento, de, de uso de máscara, de uma higiene, pessoa, é, é, higiene básica mais, é, mais elaborada, como a gente vem praticando. Né? Então, essas são questões né, que mudam. Então, assim, é, não tem uma data fechada. Depende dos resultados que começarem a surgir. Né? Então, se a gente identificar que, que esse, essas condições acontecem, beleza, ok. A gente, pelos nossos cálculos, se a gente mantivesse o isolamento social que a gente tem, a, observou no nosso estudo, a gente conseguiria fazer esse isolamento por volta do meio de julho. Mas com a abertura na semana que vem, a gente vai ter que reavaliar o cenário das próximas semanas. O que é muito... O Covid ele é uma doença que é um pouco difícil de você melhorar porque ele tem um período de incubação rel relativamente longo. Então, a gente só vai perceber o impacto do sistema de saúde da abertura, se esse impacto existir, daqui a duas semanas depois da abertura. Porque o período de incubação deles é de 10 a 14 dias. Então, essas são as preocupações que a gente tem. E por isso esse período de queda constante a gente tem que buscar observar.
1: Então é isso, Então vamos acompanhar ao longo aí das semanas o comportamento dessa curva de contágio e tentar se prevenir ao máximo, preservar o isolamento para evitar justamente que haja uma disparada nesse número de contaminações quem tiver que retornar às atividades, que adote todas as medidas para se proteger e a gente espera que esse contágio não seja tão alto como se projeta aí de acordo com os estudos que vêm sendo apresentados. Cláudio Miceli, professor e pesquisador da UFRJ, conversou com a gente aqui na Band News FM no podcast 2 às 20, tentando esclarecer como são feitas essas contas, esses cálculos que estimam a evolução da Covid-19 no Rio de Janeiro. Cláudio, obrigado pela participação. Obrigado por aceitar o nosso convite. Até uma próxima oportunidade.
2: Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer. E muita saúde para todos.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Serão retomadas neste sábado as linhas de ônibus que ligam as cidades da região metropolitana ao município do Rio, que estavam suspensas em função da pandemia da Covid-19. Por meio de decreto publicado nesta sexta-feira em edição extra do Diário Oficial, o governo do estado determina limites para o retorno do serviço. Os ônibus deverão operar com ocupação limitada ao número de assentos do veículo. De acordo com o decreto, fica vedado o transporte de passageiros em pé. A nova resolução também libera o retorno das linhas de ônibus entre os municípios do interior do estado. Estado e as de transporte complementar em qualquer região. As linhas que fazem a ligação entre a região metropolitana e o interior do Estado também serão retomadas, mas deverão operar com até 50% dos assentos ocupados nos veículos tipo rodoviário e apenas com passageiros sentados, no caso dos veículos tipo urbano.
0: O governo do Rio pagou R$ 350 mil reais na compra de respiradores que não servem para o tratamento da Covid-19. O pagamento aconteceu no mesmo dia em que o dono da empresa foi preso, acusado de corrupção. A Fontoura deveria fornecer 400 respiradores ao Estado. 52 chegaram, mas nenhum deles servia para pacientes com coronavírus.
1: O PROCON estadual vai analisar o estudo realizado por pesquisadores da UFRJ que aponta que o que estava causando cheiro e gosto na água fornecida pela Sedai no início do ano não era geosmina e sim esgoto. O trabalho examinou durante três meses a qualidade da água da estação de tratamento do Guandu. A pesquisa encontrou uma forte presença de esgoto doméstico e também de poluição industrial.
0: E a Polícia Federal prende novamente o empresário o empresário Miguel Skin, alvo da operação Fatura Exposta, realizada pela corporação em abril de 2017. Ele foi preso em caso. O empresário estava em liberdade devido a uma decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. No entanto, após julgamento da segunda turma do STF, o habeas corpus foi revogado reportagem da Band News FM tenta contato com a defesa do empresário.
1: O laudo do confronto balístico do caso João Pedro deu inconclusivo. A informação foi dada em primeira mão pela TV Band. A polícia civil sabe que foi um projétil de calibre 5.56 que atingiu e matou o adolescente de 14 anos dentro de casa durante uma operação policial em São Gonçalo, na região metropolitana. Ainda não é possível afirmar, porém, se o disparo partiu de policiais e ou criminosos.
0: O Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta sexta-feira, dia 5 de junho de 2020 eu e o Maurício Bastos voltamos na próxima segunda-feira mais informações, especialmente sobre o coronavírus, aqui na programação do podcast 2 às 20, né Maurício?
1: É isso, Luana. Segunda-feira tem mais um 2 às 20, nós dois juntos aqui no Grupo Bandeirantes, nos estúdios da Rádio Band News FM, para analisar o que é notícia na nossa cidade, no nosso estado, especialmente aí a retomada progressiva da atividade econômica na cidade. Já nessa segunda-feira já teremos transporte funcionando normalmente, aos poucos o comércio no município, os camelôs já vão estar é, autorizados a trabalhar normalmente no município do Rio de Janeiro, alguns serviços aos poucos voltando ao normal e a gente traz tudo ao longo da nossa programação, a atualização em bandnewsfmrio.com.br, sempre de segunda a sexta, a partir das oito da noite, no podcast 2 às 20. Bom fim de semana para você, encontro marcado na segunda-feira,
0: tchau, tchau.